0: Och jag tänker att en trygg arbetsplats är där, man, eller där det finns utrymme för att kunna vara sig själv och att vara där man är. Alltså, såklart i sin profession men att man ja, känner sig trygg med att bli accepterad som man är utifrån olika aspekter och perspektiv.
1: Hej och välkommen till Agera-podden. En podcast där vi på Agera Värmland tar upp frågor inom mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Allt med ett särskilt fokus på Värmland. Och idag har vi med oss hela Agera-gänget. Vi har Lars Stjernlöv. Hallå, hallå. Hanna Finell. Hej, hej. Nine Karlsson-Norman. Hej. Och jag heter Per Hydén. Hur mår ni i vårsolen?
0: Mycket bra, får jag ändå säga. Ja,
2: vi bastar här i poddinspelningsrummet.
1: Man vill ju inte klaga nu. Vi har det otroligt varmt här inne. Men det är ju så väldigt vackert och härligt att våren är på ingång. Hörrni, idag ska vi prata om trygga arbetsplatser som är dagens tema. Men först kör vi ju våran spanningsrunda, eller reflektionsrunda. Jag tänker lämna över till dig, Nine, så kan du börja.
0: Och jag har tänkt att jag ska lyfta ett par tillsynsbeslut ifrån diskrimineringsombudsmannen som rör bristande tillgänglighet i skolan. Och bristande tillgänglighet är ju en form av diskriminering som handlar om att personer med funktionsnedsättning missgynnas på olika sätt får nackdelar eller inte kan ta del av till exempel. Och att det här sker på grund av att en verksamhet inte har vidtagit skärliga åtgärder för tillgänglighet för att Göra en verksamhet tillgänglig på olika sätt. Och det kan ju handla om miljön eller undervisningen när vi pratar skola till exempel. Och det här är ju ganska anmärkningsvärt just diskriminering i i skolan. Eftersom att vi har diskrimineringslagen, vi har skollagen och vi har barnkonventionen. Som ju finns för att förebygga diskriminering i just skolan. Men i det här fallet så, så var det två skolor eh, där man i det ena fallet inte hade vidtagit skärliga åtgärder för att tillgängliggöra läromedlen för en elev med dyslexi. Och i det andra fallet så eh, genomförde skolan en blomstertävling. Trots att man då hade kännedom om att en elev var allergisk och eh, det här ju medförde hälsorisker. Så när eleven blev sjuk och kunde inte delta i de här momenten. Så här bedömde ju Deo då att det rörde sig om bristande tillgänglighet.
1: Och vad är det som då sker efter ett sånt här tillsynsbeslut? Då då måste de här skolorna förbättra sitt arbete mot bristande tillgänglighet då?
0: Ja men precis. Så det här är ju inte samma sak som att ett ärende hamnar i domstol. Men att det är då DIO som som tillsynsmyndighet som, precis som du säger, ser till att skolan då får, får vita åtgärder för att ha ett bättre förebyggande arbete. Och också att det här inte såklart sker i enskilda fall. Framledes då.
1: Mm. Intressant och viktigt.
0: Mm.
1: Det är såklart ett, ett viktigt verktyg för att eh, främja lika rättigheter och möjligheter. Tänker jag att eh, DEO kan göra att här tillsyner. Eh, och se att faktiskt lagen efterföljs.
0: Mm. Absolut.
1: Så det får man hoppas att andra skolor lär sig av och se att... Eh, att så här ligger det till, så här, så här ska man se på lagen- och faktiskt vi åtgärder- även en, fast det inte kanske varit något, någon tillsynsbesök- på just deras, i deras verksamhet. Nej, ja, men precis. Vi hoppar över bordet till Lars.
3: Ja, eh, jag tänkte väl att också hålla mig inom skolans värld. Det är svårt att låta bli en sån här vecka- när vi återigen har drabbats av en, en attack mot våra skolor. Det var ju en här gången i Malmö, en 18-årig kille- som nu dödade två lärare på skolan- eh, och Tyvärr så är ju inte det här en isolerad händelse längre. Vi har ju nu haft tre attacker inom loppet av åtta månader samtliga i Skåne dessutom. Tittar man bakåt i historien så hade vi haft, har vi haft tre attacker mellan 1961 och 2015. Och nu har vi haft tre stycken på en månad Eller på åtta månader. Så det här är ju lite oroande. Vad det som ligger bakom? Nu är det, fin- är det många faktur- faktorer naturligtvis som samverkar i det här och det är inte eh, i de två tidigare som var i Eslöv och i Kristianstad så där kunde man ju se att det fanns då högre extrema motiv bakom och var kopplat till en ideologisk övertygelse. Vad som har, eh, ligger bakom eh, i Malmö det vet vi ju inte än. Eh, det som hittills har sagt i tidningar är att det finns en motivbild och det finns en planering bakom Uh, för offren så är det ointressant egentligen och även för arbete, det förebyggande arbetet. Så, och där finns det en tendens idag att vi som jobbar med de här frågorna fastnar i att ja ah, men nu var det inte radikalisering, då är det någon annan som får ta det, och så vidare. Mm. Så här tror jag det är väldigt viktigt nu att vi tar ett samrat grepp och att alla som har en möjlighet att finnas med i ett sånt här arbete också tar ansvaret och 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 verkligen försöker att hitta medel att förebygga sådana här händelser. För det har ju också visat sig i nästan alla fallen så så finns det tecken ganska långt i förväg. Ganska många har sett att personer förändrat sitt sätt att vara. Man har, har ett dåligt mående, man kanske har uttryckt sig hotfullt, man kanske har läckt information och så vidare. Men det finns liksom inget riktigt uppbyggt sätt att ta hand om den här informationen, utan det, det rinner lite grann i mellan fingrarna. Så att där tycker jag vi måste bli mycket, mycket bättre, och det skulle vi på Agera kunna liksom, ta, ha en viktig roll i arbetet i världen.
1: Ja, precis. För jag tänker att det kan vara ganska svårt för just, om säger en lärare eller en kurator, eller så här, som börjar få de här signalerna. Men det är inga direkta hot, det är ingenting som man, man kanske vet att den här eleven eller personen kommer att göra någonting idag eller kommer att göra någonting överhuvudtaget. alltså just var går gränsen mm. och vem ska man då anmäla till och vem är det som ska ta det första steget och ta de här åtgärderna så alltså just de mm. bitarna måste man ju verkligen få diskutera och ha rutiner kring på skolorna så att ja, ja, jag håller helt med där kan ju vi vara en stark kraft och bidragande i Värmland och så man hoppas att, att det finns liknande i andra delar av landet
3: mm. Ja, så att, ja, det är en viktig, viktig bit att ta tag i Mm Hanna?
2: Ja, efter en ganska mörk vecka med skolattack och med Rysslands krig i Ukraina och många tråkiga tidningsrubriker och många som lider så tänkte jag faktiskt försöka ta en lite positiv nyhet inom våra områden istället. Och Medieakademins förtroendebarometer för 2022 har släppts nu i veckan. Och den visar faktiskt att förtroendet för samhällsinstitutioner, alltså både Både för staten, radio och tv, riksdagen och regeringen och faktiskt till och med EU-kommissionen har gått upp mycket i år. Och det kanske inte sägs jättemycket för alla oss. Men när man jobbar med frågor som eh, desinformation, eh, extremism och alla de här typerna av saker. Då är just tillit och förtroende väldigt viktigt. För att det, det krävs för att man ska kunna nå de här typerna av personer som... Annars riskerar du att hamna på glid. Annars så är det väldigt svårt för samhället att hjälpa folk om vi inte har tillit till varandra och sånt. Eh, så att det här med samhällsinstitutionerna är faktiskt väldigt positivt. Och det är flera sådana delar i det här. Eh, med förtroendet för eh, medier som gör eh, ordentliga granskningar. Inte bara någon Youtube-influencer eller sådär. Eh, att det har gått upp. Det är väldigt positivt och kanske inte någonting vi väntar oss helt när vi hör väldigt mycket nyheter om desinformation och sådär. Och faktiskt så är det, har det gått upp så att fler tycker att samhället är på väg åt rätt håll nu än som inte tycker det. Så att det, det är mycket bra saker att plocka med ifrån som kan stärka oss lite i vårt arbete också. För att annars så kan det kännas ganska mörkt när man tittar på de här sakerna och hör väldigt mycket negativa saker så. Så att, det är ändå fint att veta att det är, det är många som gör ett bra jobb. Och en majoritet av människor tycker faktiskt att det också görs bra grejer i det här.
0: Mm. Det är härligt att höra för att det är lätt att få en helt annan bild när vi tittar på nyheter eller det vi läser mm. i sociala medier och sådär. Så att det, det är positivt att höra.
2: Ja men verkligen, så här, litar vi inte på att staten... Och media och då med staten menar alla som jobbar för olika statliga institutioner. Det kan ju vara både polis och domstolar och allt sånt. Eh, Lite vi inte på att de försöker göra ett så bra jobb som möjligt. Så blir det ju väldigt svårt att röra de här frågorna liksom. Även om man inte för det måste tycka att de gör bra saker alltid. Eller att det är rätt parti som styr. Så handlar tillit om någonting annat än att hålla med i alla åsikter eller i alla beslut så så att det var, det ja, var min veckosparning. Ja men
1: jätteglädjande I en, just i en tid av mycket oro, mycket negativa nyheter inte minst med eh, Rysslands krig mot Ukraina och allt det här så är det ju skönt med, med en sån eh, positiv tendens vet man varför det ser ut på det sättet i den här barometern har man någon tanke att det kan också ha att göra med exempelvis då en oroligare omvärld att man faktiskt får större tilltro till, till våra samhällsinstitutioner
2: Nej, jag har inte sett någon sån analys i det här. Det har ju gjorts under många år och det går ju lite upp och ner. Men nu har det faktiskt gått stadigt uppåt på, på flera ställen i några år så. Men ska jag spekulera så utifrån det jag vet i övrigt så stiger ju förtroendet ofta eh, för samhället eller för de styrande så i tider av kris. Eh, ofta för styrande partiet så, så kan det gå uppåt först och sådär. Och det såg vi i början av coronapandemin också att det gick upp. Men att det sen tog en dipp neråt igen när det har gått ett litet tag så. Men att det är på väg att vända uppåt igen är då positivt. Faktiskt, eh, Folkhälsomyndigheten var en sån som var med i det här. Och det hade gått neråt lite under 2021 jämfört med året innan. Mm. Men har gått uppåt igen nu eh, under 2022. Det är ju svårt att säga om det är helt representativt. Men eh, det ger ändå en väldigt positiv vink.
1: Ja, det är spännande. Skulle man kan ha grottat ner sig väldigt mycket, tror jag. Ja, äh, mycket siffror att grotta ner ja. sig här. Tack. Och min reflektion handlar om att det är valår i år. Vilket jag tycker inte har märkt så mycket än. Um, och det är kanske också beroende på just att vi har ett krig i Europa. Och att det naturligtvis ska fokus ligga där. Och att det är kanske ganska vettigt att man inte kör igång med den inhemska politiken allt för mycket. Eller dra för, för, för stora växlar i valrörelsen än. Men hittills tycker inte jag att jag har märkt så mycket i alla fall av någon valrörelse. Och tänkte mer ställa frågan, vad händer, med, vad händer sedan med våra frågor nu när det faktiskt är valår? Eh, vad tror ni att det kommer att få påverkan på valet? Jag upplever ju ofta att våra frågor kring demokrati och mänskliga rättigheter är stort. Men också diskriminering i skolan, när det om för, socialt förebyggande arbete hamnar ganska ofta i skimundan. Skim- det är en sak som de flesta politiker säger men det är så viktigt att hålla med om. Men det är ganska få konkreta förslag i alla fall. Inte som, som lyfts i de stora debatterna för då är det andra större frågor som, som får ta plats. Men någonting som har hänt nu de senaste åren både med pandemin förstås. Men ännu mer nu med en, en, ett ökat säkerhetshot i vår omvärld och en ny säkerhetsordning i Europa. Så tycker jag att man ser tendenser att att frågorna kring just vad innebär demokrati. Hur viktiga mänskliga är något som kanske vi i alla fall i Sverige ofta tar för givet. Hur det faktiskt har realiserats lite grann i alla fall utifrån. Om jag tänker på mig själv och min egen livstid så tycker jag att de här frågorna blir mer aktuella nu. Och människor i min närhet som, som jag aldrig diskuterat demokrati med. Har man plötsligt fått upp en diskussion kring de här frågorna för att man märker att tänk. Om demokratin skulle vara hotad i Sverige. Alltså vi skulle bli anfallna av av, av någon främmande makt. Och det kommer ganska nära. Så det är bara mer en en reflektion så kring. Jag undrar hur hur våra frågor får för effekt om någon i den kommande valrörelsen. Har ni några tankar?
3: Det finns väl en risk att frågan slutligen drunknar ändå i mer försvarsanslag och mer rättigheter för polis att ingripa om man kopplar det till en kriminalitet och mm. så är det, det är lite snabba politiska poänger och visa handlingskraft så eh, demokratifrågan är ju en väldigt lång process och en, en fråga som naturligtvis är oerhört viktig precis som du är inne på som ju alla månar om också men jag tror inte att den ger några omedelbara poäng i en debatt till exempel så att risken är nog att den hamnar i bakvatten
1: mm. det är alltid det också med mätbarhet och mm. hur ska man mäta ett förebyggande arbete och vad har det för effekter? Och, för det är klart, att det kan i vissa tider vara helt relevant med ökade resurser till både polis och försvar och så men jag håller med att det är nog lätt att, att det försvinner lite grann och att det sällan hörs från, från, i alla fall i debatterna kring de här frågorna, men som är så viktiga kring det, det socialt förebyggande arbetet och att man har en en beredskap att satsa väldigt mycket på samverkan, inte minst när man går tillbaka till det som har hänt i Malmö med olika instanser, skola och socialtjänst och polismyndighet och, och så vidare.
0: Jag tänker kring det här med alltså, demokrati och mänskliga rättigheter. Att ofta när vi pratar rättigheter så, så säger man att staten ska skydda, respektera och främja mänskliga rättigheter. Och i och med kriget nu eh, mot Ukraina och det som händer i Ryssland och det som såklart sker i Ukraina så, så ser vi ju egentligen att, att rättigheter nedmonteras och har gjort under en lång tid. Framförallt i, i Ryssland eh, och det gör jag att man kanske får ett fokus på det här med att, att eh, vad ska man säga? staten ska respektera rättigheterna man får inte kränka människors rättigheter. Så frågan blir ju då vad som händer med, med det perspektivet som handlar om att främja rättigheter. Eh, att förebygga olika typer av rättighetskränkningar och inte bara ha ett fokus på eh, vad vi måste göra för att motverka direkta eh, mm. rättighetskränkningar. Så, så tänker jag lite.
1: Viktigt perspektiv. Mm. Tack! Då avslutar vi reflektionsrundan och går in på dagens tema. Vi ska prata om trygga arbetsplatser, hade jag tänkt. Det är ju något som eh, vi på Agera Värmland eh, utbildar om. Eh, framförallt inom ramen för vår antidiskrimineringsbyrå. Och det alla vill vi vara trygga på jobbet. Och för vissa av oss så är det självklart för att man kanske har en bra arbetsmiljö. Men för andra så är det inte det. Utan man får gå till jobbet med, med en klump i magen eller inte känna sig helt trygg. Och som en första bara diskussionspunkt här, vad, vad innebär, när, jag, när jag säger begreppet trygg arbetsplats, vad, vad innebär det för er? Vad tänker ni på då? Om jag lämnar över till Hanna, vad, vad får du för tankar kring en trygg arbetsplats?
2: Ja, men jag tänker ju framförallt på en arbetsplats där man alltså, litar på sin närmsta chef och sina kollegor att de vill en väl eh, så kring sexuella trakasserier är ju en sån som man kanske tänker först på men men jag ser väl också att man vågar ta upp sånt som man faktiskt har rätt till till exempel om man har om man tycker någonting är väldigt jobbigt på arbetsplatsen och att ens mentala hälsa så också prioriteras för det är ju liksom en en fråga om att man ska hålla som anställd i längden Så. så det blir
0: nog mina första tankar Tack. Och jag tänker att eh, en trygg arbetsplats är eh, där, man, eller där det finns utrymme för att kunna vara sig själv. Och att vara där man är. Eh, alltså, såklart i sin profession. Men att man ja, känner sig trygg med att bli accepterad som man är. Utifrån olika aspekter och perspektiv.
1: Mm.
0: Mm. Tack.
3: Tänker du, Lars? Mm. Ja, ja, precis som du säger, det här högt i tak är väl, är väl en viktig del så, för att kunna... Känna att man, att man får vara den man är. Och, men sen tror jag nog också väldigt många lägger i en trygg arbetsplats. Och lägger nog själva anställningstryggheten och så. Mm. Alltså det blir en sammanblandning av olika saker. Eh, rättigheten till, till jobbet. En bra schemaläggning och Så, här. så att för många ligger nog det också i, i begreppet en trygg arbetsplats. Eh, så det är nog viktigt också när vi pratar om de här frågorna. Att vi är, har en, en god definition på vad, vad det åsyftar. Mm. Exakt.
1: Nej, precis. Och man, många kan ju säkert ta upp det här. väldigt olika, tänker jag, olika branscher, olika typer av arbeten. Att vissa att prata säkert trygg arbetsplats tänker man att ja, det är ju att ha en bra fysisk arbetsmiljö. Eller att man om man jobbar inom byggbranschen, det är att inte är man är från en ställning som är dåligt byggd, utan att det ska vara rätt att följa standarder och, och, och så vidare. Så visst kan vi lägga ganska mycket i begreppet trygg arbetsplats. Um, så därför kommer jag med, med facit här då. <laughs> yes, <laughs> um, va, va bra. Det är ju precis det som, det, är det som man själv lägger i det förstås. Men när vi på värnland, och inom antriskeneringsbyrån när vi utbildar om trygg arbetsplats så handlar det ju ja, först och främst så håller vi ju, ju oss inom det psykosociala arbetsmiljön inte den fysiska. Även om den såklart också är jätteviktig för en, en trygg arbetsplats så, så är inte, inte vi experter inom, inom fysisk arbetsmiljö. Så vi uppehåller oss vid den psykosociala. Och det som vi brukar lägga in i, i trygghet på jobbet och trygg arbetsplats är just det här med faktiskt att kunna våga ställa sig själv och sin arbetsgrupp och ställa sig vissa frågor. Ehm, vad har vi för jargong på arbetsplatsen? Hur pratar vi med varandra? Ehm, vad har vi för typer av kultur? kan man också nämna som ett begrepp här. Ehm, när vi har, när, hur skämtar vi exempelvis? För det där som du sa Lars är ju jättespännande. Jag tycker också med man högt i tak. För det tycker jag också är jätteviktigt om man ser det från perspektivet att kunna vara sig själv. Men eh, ibland när man utvarar platser så, så har man också att ja, men här är det högt i tak. Vilket är också en liten svepskäl att kunna få skämta om nästan vad som helst. Eh, för att här kan man skämta om allt och här får man tåla precis allting. Eh, och det är en här vanlig, eller kan vara en sån bortförklaring att någon säger att Nej, men jag tycker inte om hur du skämtar. Så får man tillbaka, men här är högt i tak. Det är bara att skämta tillbaka mot mig. Mm. Men det vill ju inte vissa gå med på. Eller det ska man inte behöva göra om man inte vill det. Även man ställer sig frågor kring. Finns det, hur, hur ser det ut med utfrysning? Sker det en massa skitsnack och ryktespridning? Mm. Jag också, det kan handla väldigt mycket om en trygg arbetsplats. Alltså just att, hur roligt är det att, att gå till jobbet på måndag. Efter filmafesten på fredagen. Om du märker att det sprids ett, ett, ett rykte om dig. Vad du gjorde då eller... Hur är tonen vid möten? Um, är det så att vissa knappt får något utrymme alls? Att prata eller dela sina idéer. Att man blir hånad när man kommer med ett ny, nytt tankesätt. Eller förekommer något typ av tekniker? Och hur också är det ledarskapet? Det är en jätteviktig fråga för just det här med en, en trygg arbetsplats. Är det mer av söndra och härska? Eller är det mer tillitsbaserat? Um, så, och att, att kunna vara sig själv som ni som alla har varit inne på är ju um, väldigt viktigt och att veta att, att, vart man ska vända sig, tänker jag.
0: Mm. Och jag tänkte på det här, del som, som du var inne på eh, Lars kring eh, trygga anställningar. Det är också något som vi brukar lyfta inom antidiskrimineringsbyrån eh, när vi utbildar och, och pratar med arbetsgivare och sådär att och otrygga anställningar är ju någonting som också kan bidra till alltså otrygga arbetsplatser. Eftersom att man kanske inte törs säga vad man tycker. Man kanske inte törs anmäla. Man kanske inte eh, säger ifrån till kollegan som beter sig dåligt. För att man, man vet inte riktigt eh, hur anställningen eh, ser ut. Mm. Eh, så det är ju ett jätteviktigt perspektiv som är viktigt att ha med sig. Som, som chef eller som ledare när man jobbar med de här frågorna, arbetsmiljö och, och det förebyggande arbetet mot diskriminering. Att det finns en, eh, en faktor som kan göra anställda extra utsatta.
1: Verkligen. Det är jätteviktigt perspektiv tycker jag på att man ska känna trygghet på arbetsplatsen. Och där, och det kom, tänkte jag komma in på nu snart lite senare. Just det här med att man ska känna sig trygg att kunna anmäla om någonting inte står rätt till. Och att man då kanske trots att man har en kortare projektanställning eller till och med kanske en, en provanställning. Om någonting händer så ska du alltid känna dig trygg och att kunna anmäla sexuella trakasserier exempelvis. Eller om du upplever utfrysning eller att du faktiskt inte bara, du mår inte bra av den jargongen som finns. Utan att man kan påtala det och inte bli bestraffad på det sättet. För det har man ju ett, ett skydd för. Men det finns nog ofta en stor rädsla för vad kommer hända om jag faktiskt flaggar för det här. Från liksom i stort och smått. Allt från att man inte vill vara den här tråkiga. Som säger till när skämten kanske går lite överstyr runt fikabordet. Till att faktiskt våga anmäla när man blir tafsad på under en firmafest eller så. så Det finns ju många delar i trygghet på arbetsplatsen som är viktiga att, att belysa. Och därför tycker jag det är viktigt att ta upp diskussioner. det kan vara väldigt många olika saker. Mm. Och det, det är någonting bra att vi lägger in mycket i, i trygghet. Mm. På
0: och även just kring ledarskap eh, så är det också en trygghetsfaktor som vi brukar lyfta. Att eh, med en trygg ledare som inte är rädd för att prata om svåra saker och som kan ge goda exempel på hur man kan prata om saker som är jobbiga och svåra, eh, så får vi också kanske en struktur eller en ram som inger trygghet. Och det är väl ofta så att eh, ja, anställda gör väl mer eller mindre som chefen gör i många olika hänseenden. Så ja. Det är också en trygghetsfaktor att ha en, mm. en trygg chef.
3: Mm. Du Per och Ninjärna som följer de här frågorna. Går det åt rätt håll eller blir det bättre? Eller blir det större utmaningar? Eller hur ser det ut?
0: Oj, det är nog ganska svårt att svara på. Eh, man kan ju säga att lagstiftningen utvecklas ju väldigt mycket på det här området. Och har gjort de senaste åren. Eh, sen så vet vi att vi har, vi har lite svårigheter med... ...regel efterlevnad, tyvärr. Eh, så ur det här perspektivet... ...så ser det väl inte jättebra ut egentligen... Eh, ...om man tar törs uttrycka sig så. Samtidigt så vet vi att det finns arbetsgivare... ...som verkligen prioriterar frågorna... ...och eh, verkligen försöker komma igång... ...med ett effektivt förebyggande arbete. Jag vet inte, Per, om ja. du vill fylla i det?
1: Nej, precis. Jag tänker att det är ganska... Att det är lite varierande. Det hände ju såklart mycket under MeToo... ...och... Det är inte som att vi har sett någon slags revolution kring förbättringar. Mm. Men MeToo gjorde ju såklart också att väldigt många fick en tankeställare. Jag tror också att det har bidragit till att många arbetsgivare har tagit tag i sina riktlinjer och rutiner. Men vi är långt ifrån där. Och jag tror att på vissa, om man tittar på trakasserier utifrån andra diskrimineringsgrunder så, så tror jag inte man jobbar med det lika mycket. Och tyvärr så... Så i dagsläget så, så jag ju tyvärr tycker eh, jag att det är alldeles för få tillsynsbesök eh, hos företag och arbetsplatser för att se till att man faktiskt har riktlinjer rutiner på plats och att man följer lagen och sådär. Eh, så att, eh, det finns mycket mycket kvar att göra men eh, vi kan ändå, jag upplever ändå en, en viss förbättring och att man kan eh, prata om det. Men jag ser också det här hur viktigt det är att man kopplar de här frågorna till också verksamhet. För det blir ju ibland det här att man tycker att ja, men det där med, med social arbetsmiljö och, och motverka trakasserier och så. Det, det är en sån här mjuk fråga som vi kan ta någon gång på någon värdegrundsdag. Men vi ser ju så viktigt också att koppla på det här med att ja det, först och främst är det ju en rättighet. Att du ska kunna vara trygg på, på, på jobbet och inte bli utsatt för, för trakasserier. Men det är ju också så att om du har jobbar för en trygg arbetsplats så mår ju medarbetarna bättre. De presterar såklart bättre och det blir bättre verksamhet. Du kan mycket rättare behålla kompetens eller attrahera kompetens och och du blir en bättre arbetsgivare och så vidare. Så Så att du kopplar ihop det här och inte bara ser det som att det där ska vi kanske diskutera på på, på APT någon gång ibland. Och ha något dokument i hyllan för vi måste ha det utan se liksom helheten.
0: och, Och... Det vi vet med statistik och sådär. Nu är ju statistik som statistik är. Den är inte alltid eh, fullständig. Men eh, det kommer ju in anmälningar och eh, tips och råd till diskrimineringsombudsmannen. Och det man kan se är ju att de ökar ju inom arbetslivet. Om det då betyder att, att eh, förekomsten ökar eller att det är anmälningsbenägenheten. Det är, ju, det är svår och, svårt att svara på. Eh, men man har ju också gjort undersökningar kring sexuella trakasserier efter MeToo- Och där ser man ju ingen signifikant skillnad tyvärr i i förekomst. Så ja, det är värt att nämna.
1: Precis, och jag tror ju, det det möter vi också på vissa arbetsplatser. Eller hos vissa människor att man tänker att det här är jätteovanligt. Med trakasserier och sexuella trakasserier. Kanske bara för att man själv har trivs väldigt bra på sitt arbete där man upplever att en, sin egen arbetsgivare tar det här på allvar och så och det är ju såklart jätteglädjande men man får inte vara naiv heller, vi säger ju att det här är ett problem och när vi möter många så är det ändå väldigt väldigt många som säger, jo men det har man ju varit med om inte på mitt jobb just nu men tidigare så väldigt många har ju varit med om det här i större eller mindre utsträckning och nästan alla kan ju ändå känna igen sig i hur ett skämt har gått för långt eh, i ett fikabord eller sådär. Sen behöver inte det vara såklart tecken på trakasserier eh, men att man faktiskt har varit med om sådana situationer som faktiskt kan innebära otrygghet på jobbet och att medarbetare får en, får en klump i magen kanske och då är det jätteviktigt att man tar tag i det. Eh, för även om ett, ett skämt inte behöver vara så mycket så beror det ju på hur det skämtet bemöts. Så där, att man kan då kanske be om ursäkt för någonting som blev fel. Och då är det väl fint så. Mm. Men om det, det fortsätter eller är ett, ett, ett tecken på en viss Som är väldigt destruktiv så, så är det ett större problem.
0: Och det som du lyfter nu det här att eh, otrygghet handlar ju såklart inte bara om. Faktiska trakasserier eller sexuella trakasserier. Utan det kan ju också vara en oro över att eh, i framtiden behöva utstå det. Eller att det ska uppstå. För att man upplever att jargongen är. Eh, hård eller vad det nu kan vara. Så att det är också viktigt att ha med sig att eh, bara oron över eh, det är ju också något som bidrar till otrygghet såklart.
1: Verkligen. Och det här med jargong, det får vi nog eh, ta ett eget avsnitt om, tänker jag nu faktiskt. För ja. det, är, det är ett jätteintressant ämne som också när vi är ute och utbildar på arbetsplatser blir det ofta väldigt mycket diskussion kring. Kring eh, skämt och arbetsplatskultur och jargong. Eh, och det är inte alltid en lätt fråga. Och vi, det handlar inte heller om att man ska inte ska få kul på jobbet. utan alltså, tvärtom är det ju men jag tänkte också eh, prata lite grann om en vanlig dag på jobbet. Det är ju en kampanj som vi lanserade förra året. Eh, att en vanlig dag på jobbet ska vara fri från trakasserier och diskriminering. Och en vanlig dag på jobbet är en, en digital plattform för att underlätta både det förebyggande arbetet och det hanterande arbetet för arbetsgivare men där också det finns eh, möjligheter för både medarbetare och eh, fackliga ombud att få bra information. Så det här är alltså en, en hemsida, en vanlig dag på jobbet.com som man får använda där det finns konkreta tips och verktyg hur man kan jobba, att arbetsgivare faktiskt, eh, man också, vi visar väldigt tydligt att arbetsgivare har ett stort ansvar här att ta tag i de här frågorna. För även om såklart att arbetsmiljön alla medarbetare och eh, arbetsgivarna är ju tillsammans såklart är ansvariga eller har delansvar för att arbetsmiljön är god men det formella ansvaret ligger på arbetsgivaren och arbetsgivaren har stort ansvar att se till att det, arbetsplatsen är trygg och att arbetsmiljön är god så vi tipsar verkligen om den här eh, plattformen där det finns just konkreta tips, vi har också en vägledning man kan ladda ner kring hur man kan uppdatera och skriva sina riktlinjer, och rutiner och så vidare så att Gå in på en vanlig dag på jobbet.com och ta del av den.
2: Ja, jag tänkte lägga till att alltså, det är ju väldigt, väldigt bra att eh, jobba med utbildning och opinionsbildande arbete. Så här. För jag tänker, just lagar kan vara ett ganska trubbigt instrument på ett sånt här område. Att liksom, ofta pratar man om att uppfylla lagar att undvika sexuella trakasserier eller diskriminering på någon av diskrimineringsgrunden och så här. Men ibland kan det vara så att det krävs en del för att det ska vara någonting som blir olagligt. Eh, och som vi vet med både sexism, rasism eh, många sådana frågor så är det ju inte av folk som kanske är menande eller som mm. tycker själva att de håller på med den typen av saker utan det kan vara saker som man kanske inte tänker på eller sker under medvetet. Tänk kring jargong till exempel så kanske det inte är så att man gör någonting som är ...djupt kränkande... ...men som gör att uh, vissa kanske inte kan vara med... ...och delta i diskussioner och skämta. Man blir tyst till exempel för man tänker att... ...om det är en kvinna på arbetsplatsen... ...och man har en lätt sexistisk jargong... ...ja men då gör man inte sådana skämt... ...när den personen är med. Men det blir också utestängande så... ...om man inte kan uh, få vara med och skratta... ...med de andra mm. på fiket till exempel... ...även om det är någonting som görs kanske av... ...för att man vill vara snäll då. Ja. Mm. Och uh, samma kring andra saker till exempel... Uh, Gravida kvinnor eller kvinnor som har blivit mammor nyligen att de får mindre ansvar på jobbet och sånt. För att man tänker att de vill spendera mer tid med barn och sånt. Det är ju mm. inte olagligt och det är välmenande. Men det kan ju faktiskt också. Det är ju inte alls säkert att alla mammor vill få mindre ansvar eh, mm. på jobbet. Det kan ju tvärtom vara så att man vill utöka sitt engagemang eller sådär. Mm. Så att eh, därför sådana här grejer som en vanlig dag på jobbet och sånt är ju väldigt bra... Även utifrån ett sådant perspektiv när det inte är så grovt att det är eh, olagligt eller djupt kränkande utan det bara är någonting som gör att alla inte får det utrymmet som de liksom, skulle kunna ta annars.
1: Mm. Ja, men exakt och det är helt med och det är ofta som, som jag ser det, det är att våga ställa sig själv frågor. Att man som arbetsgivare och chef men också som faktiskt enskild medarbetare att man vågar ställa sig vissa typer av frågor. Hur hur är mitt beteende? Vad har vi för kultur på arbetsplatsen? Hur ser vårt förebyggande arbete ut? Hur ser vårt arbete ut när något faktiskt händer? Och så vidare. Att man vågar ställa sig de här frågorna och och fundera kring det och ta till åtgärder.
0: Och just kring trakasserier och sexuella trakasserier och när vi pratar jargonger och och beteenden som kan... Eh, ja, men bidra till och möjliggöra att trakasserier faktiskt kan ske. Eh, här skulle man ju nästan vilja visa en bild på, på våldspyramiden och om hur man genom jargonger och skämt och beteenden kan flytta på gränser och, och vad som blir norm för att skämta om och ja, hur en normalisering enligt då den här modellen eh, till slut kan, eh, alltså kan möjligen resultera i eh, olika våldshandlingar och här här Eh, sorterar ju trakasserier och sexuella trakasserier i, i olika former. Eh, så att det är viktigt att prata om allt det här som händer innan det blir någonting olagligt. Precis som det lyfte Hanna. Eh, att lagen sätter ju någon typ av minimigräns. gräns. Eh, men vi har ganska mycket vägledning idag i den lagstiftning som handlar om att förebygga diskriminering. Eh, och där handlar det om att titta på de här strukturerna. och eh, Hur har man flyttat på gränser eller vad, vad skämtar vi om och vad är jargongen? Så det är ja, jätteviktiga perspektiv. Mm.
2: Det känns ju igen med vårt arbete med extremism så också att man flyttar på
0: gränser för vad som anses normalt. Det är väldigt olika områden såklart men det finns ju en sån modell för alla former av våld egentligen.
1: Yes, innan vi avslutar tänkte jag nämna att några råd som vi brukar ge till just ledarskapet när vi pratar om trygga arbetsplatser. Men då ska ni först få bidra här. Med en, ett perspektiv eller en sak var. Hur tycker ni att chefer ska agera. För en trygg arbetsplats. Ni får säga eh, någonting var. Tänker du Nina. Vad tycker du att en arbetsgivare. Eller en chef då ska. Det var ju viktigt. Du har ju nämnt någonting tidigare här. nämnde du. Eh, vad är det viktigt att ledarskapet gör. För, för att skapa en trygg arbetsplats.
0: Ja jag, jag tänker att det är flera saker såklart. Men om jag bara får välja en sak. Eh, så tror jag nog att det är att. Ledaren sätter tonen. På olika sätt. Och att. Ja men håller i stafettpinnen. Och visar att man prioriterar. De här frågorna. Och att man sätter en ton helt enkelt.
1: Hanna?
2: Jag håller med. Inte bara delegera ut ansvaret. Till någon anställd. Som får hantera den här typen av frågor. Utan att man visar att man faktiskt själv. Är drivande inom det här. Man tydliggör vart det finns. Stöd och resurser att få. Tänker man tar upp det på individuella samtal man har och så där också så att det inte bara blir, ja men hallo det är väl ingen som känner sig krängt här mm. i stort gruppforum och så
3: Ja, tack. Lars? kör jag väl lite på samma tema, det jag då ta mitt favoritord tillit ja. och det tänker jag skapa liksom en känsla av tillit att, att man vågar lyfta saker och att man som ledare också är lyhörd för när, när de kommer det en tror jag är en ja. viktig sak.
1: Otroligt viktiga perspektiv tack och jag har också några punkter här som, som vi brukar ta upp på våra utbildningar För allt eller först då, att vara aktiv som chef och ledare ibland när det kommer ärenden kanske i form av diskriminering eller, eller trakasserier där så alltså kommer anmälningar så kan det vara ganska svåra ärenden många blir väldigt ängsliga och tycker åh jag vill inte göra fel men det kan ibland leda till att man inte gör någonting alls att man faktiskt blir passiv istället och det brukar vi säga lite sådär, att det är nästan det värsta man kan, man kan göra så att vara aktiv i både det förebyggande och det hanterande arbetet som chef och stötta medarbetare sen är det viktigt också att man ser över riktlinjer och rutiner att man tar fram bra riktlinjer och rutiner men också lika viktigt att göra dem kända att förankra dem och jobba med dem och göra dem tillgängliga, att de ska inte bara finnas digitalt på något intranät jag brukar ha som tips också att att göra en, en lättläst version kanske bara på en sida som man lätt kan sprida och ta del av väldigt enkelt, där det finns väldigt tydligt ansvar och roller vem ska man anmäla till vad man kan få hjälp kanske också externt, att man har med exempelvis oss för här kan man ju få kostnadsfri juridisk rådgivning men också kanske fackförbund och liknande Någonting som också kan vara bra kring, kring riktlinjer och rutinerna- det är att sammankoppla det med sin värdegrund- om man har några enstaka värdeord som man jobbar väldigt mycket med. Att man kopplar det här så att det är, återigen- att man kan bli påmind och att det är lätt att jobba med. Sen, någonting som jag tycker är så viktigt- är att definiera nolltolerans. För nolltolerans är också en ord som, som många slänger sig med. Men vi har ju nolltolerans och sådär. Men vad är det för något egentligen? Eh, vad innebär det då att om någon medarbetare eller faktiskt någon chef kanske går över gränsen? Vad händer då? Eh, och just det att man faktiskt tydligt definierar eller visar på att man inte utövar bestraffning. Utan man ska kunna anmäla oavsett. Eh, och att inte då man ska vara rädd att förlora jobbet eller inte få den där karriärmöjligheten. Och tänka då att vad innebär att ha att ha nolltolerans? Vad, vad, vad tar vi till för åtgärder när någonting händer? Hur visar vi att vi tycker att det här är viktigt? För det är lätt att bara skriva att här är vi noll, noll, nolltolerans. Men man tänker inte riktigt på vad, vad innebär det då? Och det kan skicka väldigt fel signaler att om en medarbetare som anmäler exempelvis sexuella trakasserier och sen upplever att arbetsgivaren inte gör så mycket och så står det att man har så, nolltolerans så, så kan det nästan bli som ett, som ett andra övergrepp. För det känns som ett tyckleri att man inte blir lyssnad på. Även kunskap är jätteviktigt. Vi tycker att man ska jobba mycket med utbildning. Och då är det hela, eh, hela arbetsplatsen. Alltså från ledningsgrupp eller styrelsen ner till, lin, till linjen. Alla ska ha utbildning. Tänk lite grann, som du sa Hanna där. Att inte bara delegera ner till någon jämställdhetsansvarig eller liknande. Utan det här ska genomsyra hela verksamheten. Och kunna också koppla det här. Som vi var inne på tidigare med. Verksamhetsnytta och, och välmående medarbetare. Eh, och v- välmående medarbetare. Så tycker. Brukar vi också trycka på just det här. Att kunna vara frikostig med företagshälsovård. Alltså bryr sig om medarbetarens hälsa. Att kunna gå och prata med en utomstående. Om man mår dåligt. Och det hör också ihop. Med, med trygga arbetsplatser. Att man känner att man kan ta upp vissa saker. Och det sista. Jag tänkte nämna. Det är också det här med en, att vilja varandra väl. Att det en positiv inställning i det här arbetet. För som vi är inne på så upplever vi många att det här är svåra frågor. Och det kan det vara. Sä- säkert eftersom att den allmänna debatten är ofta väldigt, väldigt... Eh, ja, både hatisk och, och eh, het och polariserad vad gäller rasism och sexism. Och man kan känna att man vill absolut inte säga något fel. Eh, man vill vara, försöka vara respektfull. Men det kan bli, bidra till en ängslighet. Eh, det kan också vara så att när man väl kanske säger till när någon kanske råkar säga fel så blir det väldigt anklagande så att man går på defensiven istället, vilket inte löser någonting. Så att när man har såna här diskussioner att man försöker ha en positiv inställning och just det här att vi vill varandra väl så att man kan bygga en kultur av att man också kan säga till när någonting kanske blir fel och så kan det sluta där. Det inte behöver vara en alltför stor grej utan då kan man faktiskt tänka efter och ändra sig och man kan ha en öppen diskussion och och sådär. Det är jätteviktigt så att det inte blir anklagande för då, för då kan det, enligt min erfarenhet i alla fall, nästan förvärras.
0: Mm. Och det här som du nämner med, med debatten i de här frågorna. Att den ofta är väldigt hård, anklagande, polariserad. Det är ett jätteintressant perspektiv. Vad gör det egentligen med, med det arbetet som ska ske ute på arbetsplatserna? Mm. Det känns som att det kanske försvårar en hel del att kunna prata om saker. Mm. Som människor, Precis. så, att säga. så att det är väldigt viktigt.
1: Ja. Ja, det tror jag verkligen. Och det är så att ledarskapet måste gå först här. Det är ju något vi kan avsluta med tänker jag. Mm. Mm. Då tackar jag för dagens samtal. Eh, till er här. Eh, I denna poddbastu som vi sitter i här. Det börjar bli <laughs> riktigt varmt nu. Eh, tack även till dig som har lyssnat. Kolla gärna in Agera Värmland på sociala medier. Och du hittar även mycket information på vår hemsida ageravärmland.se har det så bra. Hej då. Hej då.
2: Hej då.